0: Musik Willkommen zum Genusscast, Folge 60, wenn ich das richtig sehe. Und äh, es geht heute um Frühlingswein. Hallo Heckbeat, Hallo Maha. Ja. ja, Frühlingswein, wie kommen wir darauf? Ja, wir äh, beziehen ja mehrere Genusspakete, einmal von Bayer und einmal von äh, BASF. Also wir haben mit BASF angefangen und später haben wir entdeckt, dass Bayer das auch hat. Und dann haben wir das bezogen, natürlich gegen Bezahlung, also wir werden nicht bestochen. Ja. Nicht gesponsert. Und da gibt es äh, natürlich immer ein Frühlingspaket. Und da habe ich mir so gedacht, das war vorher schon so, wir machen was zum Frühling. Jetzt heißt aber dieses Frühlingspaket, und das ist für uns eigentlich nicht so gut, prickelnder Frühling. Und da waren dann leider... Viele Perlweine. zwei Perlweine drin. Der ja. dritte nicht, den haben wir dabei. Also, wir haben aus dem Frühlingspaket nur ein, eins entnehmen können. Aber das Ganze ergänzt sich sehr schön, denn im Winter 2019-20, was kurz vorher kam, aber diesmal von Bayer, war auch ein Wein drin, der eigentlich nicht zum Winter passt, sondern ein Frühlingswein ist. Mhm. Und der ist auch ganz neu. Und deshalb haben wir den auch dabei. Also wir haben Weine, die man jetzt auch aktuell kaufen kann, bei ganz vielen Anbietern. Und von daher ist das eigentlich sehr schön. Und äh, dann habe ich noch eins äh, übernommen aus dem Sommer 2019, was äh, sozusagen noch über war, aber was dennoch sicherlich auch ein sehr schöner Wein ist zum Frühling. Ähm, den haben wir auch dabei. Also wir haben wirklich aus verschiedenen Weinpaketen das Ganze ergänzt durch zwei Weine von Peter, die meiner Ansicht nach also hier bei der großen Auswahl auch sehr gut zum Frühling passen. Also wir haben wirklich äh, fünfmal Frühling hier auf dem Tisch und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch gleich fünfmal Frühling im Glas. Mal schauen, wie es schmeckt aber pro Glas, ähm, man hat schon gesagt, wir hatten vorher schon Werbung gemacht. Man kann die, Werbung, die Weine kaufen und die Folge quasi dann mittrinken, mithören. Ja. Aber es sei gewarnt, es enthält Alkohol und genau. Zucker. Genau. Dementsprechend bitte aufpassen beim also Konsum, Vorsichtig, vorsichtig trinken, genau. Also all diese Weine. Naja, der, den du mitgebracht hast, der, der ist der Riesling 2014. Mm. Den wird es so nicht geben, aber da wird Nachfolge es Nachfolger aus also dem Lager Riesling. Was mm. ich noch nicht so. Und der erste, mit dem wir starten. Der ist von 2016, wenn man beim Winzer direkt äh, das beziehen will, ist man jetzt bei 2017. Den 2016er, der ist aber tatsächlich ein aktueller Wein, den man zwar jetzt nicht mehr beim Winzer bekommt, die sind schon bei 2017, mhm. aber der ist sonst bei allen Anbietern. Also wir haben, ich habe nochmal einen zusätzlich verlinkt, aber weil der viele Infos hat, aber im, im Grunde im gibt es den äh, überall. Also bei mhm. beim Versandhandel äh, eurer Wahl, könnt ihr den, den 2016er auch noch bekommen. Genau, den 2014er sehe also ich, gibt es nicht mehr. gibt es den 2018er als Nachgang. Dementsprechend, äh, ja, ja, aber der das, anders sprechen schmeckt. Genau. Gut. Aber man kann es nicht alles sagen. Äh, ja. Sollten ja fünf sein und dann haben wir den dazu genommen, weil der irgendwie auch passen wird. Da bin ich ganz sicher. Lass uns aber jetzt erstmal mit dem ersten anfangen. Genau, das haben wir was Schönes von dem Weingut Törle. Törle, genau. Ja. Sagt einen also Ich habe mal die Flasche mal in der Hand. Also 3/4 Liter Flasche. Chardonnay Reserve Trocken 2016. Gutsabfüllung Weingut Törle in Saulheim 55291 in Rheinhessen. Genau. Also ein Wein aus Rheinhessen und äh, dieses, äh, also hier gibt es natürlich einen Begleitzettel. Mhm. <lacht> den Also von, von, von Bayer Gastronomie. Ich denke, kann man einfach mal vorlesen. Ähm, da geht es vor allen Dingen um den Betrieb. Aber ihr könnt auch den Link, den Link euch anschauen, der ist eigentlich auch sehr, sehr schön also da gibt es dann eine entsprechende Seite vom Weingut Törle aber ich lese das trotzdem mal vor der 19 Hektar große Betrieb der Familie Törle wurde komplett neu ausgerichtet durch die Intensivierung der Handarbeit in den Weinbergen die rigorose Redu Reduzierung der Erträge und die Selektion der Trauben per Hand ließ sich die Qualität der Weine enorm steigern Das sind also die üblichen Verfahren die man so macht mhm. Reduzierung der er Erträge Handarbeit, Selektion und dann wird es halt gut ja Lange Maischestandzeiten und die Vergärung mit wilden Hefen aus dem Weinberg machen spätestens die Mineralität des nördlichen Rheinhessens schmeckbar. Die Sedimente und Ablagerungen des tertiären Rheinhessischen Urmeers prägen die Weine des Weinguts. Kalkiger Lehm, Kalkmergel mit Eisenoxiden, Kalkschotter und Meeressand sind Zeuge der zwei lang andauernden Meeresbildungen, dem Oligozänmeer von 38 bis 25 Millionen Jahren und dem Miozänmeer vor 25 bis 12 Millionen Jahren mit einer zwischenliegenden Phase der Verlandung. Das gilt aber jetzt allgemein für die Böden dort in der Region. Ja, ich bin mal gespannt. Naja, aber das ist halt das Schöne beim Wein. Mhm. Du hast halt diese ganze Erdgeschichte da noch drin. Genau, das schmeckt man auch das hoffentlich. Man raus. Und ich bin mal gespannt, weil Chardonnay ist ja für mich ja meistens ein sehr lascher Wein. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie der quasi Naja, aber auch ein Wein, wo halt äh, diese, diese Besonderheiten der Kalk und so dann auch spürbar sind. Das wird halt meistens nicht erschlagen. Also man kann da Dinge rausschmecken. Von daher... Ist der Chardonnay durchaus auch, ich würde fast sagen, ein Anfängerwein? Ist wirklich ein Anfängerwein. Man ja. merkt ja auch ganz klar, dass in Chardonnay in Amerika unheimlich viel angebaut mhm. wird. Ist ja mhm. quasi eine fast über, also die prägende, ähm, die prägende Weinsorte. Ist leicht zu trinken, mhm. ist auch so ein Lifestyle-Wein, es ist halt eine moderne, mhm. Art, ähm, typische Aromen von Chardonnay, ich sag mal jetzt mhm. mal vom Klassischen, es wird Haselnuss, Honigmelone, Zitrone, Birne, Apfel sein. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier wiederfinden und plus, ob man das dem Boden, sprich das Gestein mit spürt und auch mhm. schmecken kann. Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt. Äh, der Chardonnay gehört, auch wenn man es ihm nicht anhört, mhm. zu den Burgundern. Ja. ja also Pinot-artigen ja. äh, Weinen. Ähm, und äh, also von daher auch äh, ja, sozusagen ein, ein adeliges Haus. Genau. Sozusagen. Vielleicht noch ein kleiner <lacht> Funfact, in jedem Champagner ist auch Chardonnay ja, drin. genau. Das und das Ort. ist auch das, wenn man dann riecht. Ich habe jetzt gerade schon dran gerochen. Mhm. Man hat so ein bisschen, also diesen ähm, Effekt, es mm. riecht so ein bisschen wie Champagner. Ja. ja. Okay, also er riecht. Also er riecht sehr, sehr intensiv, finde ich Sehr intensiv und aber auch charakteristisch. Durch okay. das. Und die Farbe, relativ hell. Ja. Also könnte noch ein bisschen heller sein, aber es ist schon in der hellsten Kategorie. Kategorie. Ich finde, ähm, Birne kommt in der Nase durch. Oh, und auch diese Nussnote kommt auch durch. Ja, das ist richtig. Ja, das ist eben genau der der, der Champagner, genau. der durchkommt an der Stelle. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Naja, hm, na ja. also ich muss noch einen zweiten Schluck nehmen. Ja, er hat Geschmack. Mhm. Er hat keinen Nachgeschmack. Ja, der ist... Nein, so würde ich nicht sagen, aber wenig. Wenig, Extrem wenig. Wenig Nachgeschmack, das stimmt schon. Aber er ist im... Es ist ein richtiger Sommerwein, man merkt, mhm. der ist, ist sehr fruchtig im Mund. Ja. Der ist ja sehr verspielt sogar, würde ich sagen. Mhm. Der ist verspielt, das stimmt. Und dann kommt quasi ganz wenig abbangen, mhm. Das heißt, man muss direkt einen zweiten Schluck nehmen, ja. damit man dieses Aroma auch im Mund weiter behält. Mhm. Sonst ist der sofort weg. Ja, nicht sofort, aber relativ schnell. Mhm. Relativ schnell. Und da muss man halt einen neuen Schluck nehmen, das stimmt. Aber ich finde, also er ist gefällig. Also ja. man kann ihn gut trinken. Ja. Er ist auch länger gelagert. Gut, das mhm. wissen wir vom Jahr her. Und auch, weil es eben Reserve steht auch drauf. Ja. Also... Die haben den im Fass, denke ich auch, erstmal. Das steht hier leider nicht dabei. Müsste man nochmal auf die Flasche gucken. Mm, es steht auch nichts drauf, ob da, ich guck mal. Nee, steht hier noch nichts drauf. Mm. Aber es kann sein, dass der so also ich würde mir auch einbinden, dass ich so eine leichte Fassnote irgendwo ja, in der Ecke schmecke. Weil das, ich auch das, ähm, ich weiß ja nicht, ob es diese Haselnuss ist oder ob es wirklich Fass ist, ich mhm. kann es noch nicht ganz deuten, aber es geht mehr in Vanille, also muss es eher Fass mhm. sein. Ich denke, es ist Fass, ja, ja, weil es in Richtung Vanille geht, also da ist, es steht ja Reserve drauf, das muss eigentlich bedeuten, mhm. dass man ihn im Fass hält erstmal ein bisschen ähm, und da wir jetzt bei der aktuellen Jahrgang 2017 ist, kann man sich das auch gut vorstellen, mhm. der hat halt ein Jahr im Fass oder sogar mehr im mhm. Fass gelegen und wird jetzt verkauft. Genau. Was dazu essen im Sommer? Seeteufel, Pasta. Mm. Pasta. Pasta, leichte Pasta, weil hm. die Pasta darf nicht zu Geschmack zum, Ja, ja, das stimmt schon. Ja, also irgendwas mit klar. Meeresfrüchten zum Beispiel, was mm -hmm. leichtes. Nicht zu viel Knoblauch. Mm -hmm. Sonst geht er direkt unter. Eine Quiche, glaube ich, wird ganz gut dazu mm -hmm. passen. Ähm, genau. Man kann ihn, glaube ich, aber auch so trinken. Ja, auf. das ist hm? wirklich. Das ist ein leichterer Scholle. Ich habe übrigens, kann ich bei der Gelegenheit nachtragen. Wir hatten ja äh, bei unserem griechischen und mediterranen Wein mhm. den äh, saint péret wo wir uns noch darüber gestritten haben, wie weit äh, der Ort weg ist vom, <lacht> vom Mittelmeer. Ähm, und den hatte ich etwas länger im Kühlschrank ja. geöffnet und jetzt äh, letztlich, also vor zwei, drei Tagen, getrunken. Als Schorle mhm. und ich muss sagen fantastisch also okay. guter Wein macht gute Schorle also ja, ist so. und das das war wirklich ein Traum und bei dem kann ich mir das auch gut vorstellen mhm. also der könnte auch als Schorle gut kommen und ist ein riechwein also er Rie riecht wirklich ganz charakteristisch und verspricht dann auch einen Geschmack den er kurzzeitig hat aber eben nicht nachhaltig nicht nachhaltig ja ja wie ist denn mit den äh, mit äh, den Böden Oligozehn mehr, ja, Hört man das nee. mehr? Also ich, ich. Ja, also vielleicht kann ich es mir einbilden. Also er hat doch, er hat schon so eine leichte bisschen, bisschen Kalk Kalknote hat das? so. Er hat Sch so eine. Ja, ich würde gar nicht mehr so sehr Kalk sagen, obwohl das sicherlich der Kalk ist. Er hat so eine Art. Ja, salzig ist es falsch. Nee. Äh, also salzig, naja ne, doch, aber es ist, es ist was, es ist ein ganz kleiner Touch mineralisch. Drin. Mineralisch ist es, ich merke es jetzt ja. gerade, ich habe das Glas leer und rieche jetzt quasi ohne Wein ins Glas rein und da kommt dieser Boden besser durch. Mhm. Ja, da kommt viel im Geruch. Das ist so der. Also, ich finde Geschmack. Geht es, also wirklich minimal, aber im Geruch ist er auf jeden Fall präsenter, der Boden. Ja. Ja, da ist, ist was. Aber. Aber die geben sich auch Mühe. Also das Etikett also es, es wird ist nicht gut. das Etikett ist wirklich sehr schön. Also mhm. es ist so ein gold umrandet und dann so einen leichten Blaugrau-Ton als Hintergrund und dann das Törle-Familienlogo in Gold. Ja. Das ist schon, also macht einen sehr wertigen Eindruck. Das ist auch eine Burgunderflasche, auch das passt. Viele ja. haben ja dann die falsche Flasche. Das ist also auch gut äh, gewählt. Also schön insgesamt. Ja. Also, ich finde für einen Chardonnay, nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja vorhin schon bei der Reihenfolge gesagt, ah, Chardonnay, die sind alle so flach und auch wenn sie alle schreiben, dass sie so toll sind mm -hmm. und so fett und so, dann gibt wirklich dann wieder, Chardonnays, die sind so fett, dass du eigentlich da ja, ja, gar nicht trinken ja, ja. kannst. Wir haben ja so einen ja, <lacht> Lieblingswein. <lacht> und, ja, ja. Und, ähm, aber der ist, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr gefälliger Sommerwein. Davon trinkt man mal zwei, drei Gläschen mal hintereinander, ähm, einfach mal so weg. Das ist mm -hmm. Ist schön, ist also schön, ist ja. wirklich schön, ja. muss man wirklich sagen. No? Also preislich, äh, ist da ja, es ist, ist, äh, ich kann es jetzt nicht so sagen. Ähm, ich glaube, die, dieses Paket war bei, ah nee, das, das war dieses, no, nee, das war das, äh, war das 56 Euro äh, für genau, drei genau. Flaschen. Der kostet also, so im Schnitt. Das ist natürlich ersparnis ja durch, ja. äh, durch das, durch ja. das Abo. Aber ich habe mal geguckt, der kostet so im Schnitt 23 Euro. Ja, naja, also ist schon so ist, oberes. Ja, aber da ist ja, wie gesagt, handvernähten, ja, ja. reduziert und alles. Das kostet natürlich ja, noch. Natürlich, alles, ja, ja. Ne? das ist schon okay. Und dann war er wahrscheinlich noch im Fass. Mhm. Also das äh, preislich angemessen. Also ja, ist wirklich ein ja, ja. schöner Wein. Also kann man wirklich empfehlen. Ja, jetzt tauchen wir ein. Meine Spezialgebiete wieder. In der Spezialgebiet Riesling genau. und Pfalz. Ja. Also für die, die es noch nicht wissen, Peter ist ja Pfälzer und eigentlich, ja, wie soll man sagen, als Pfälzer Riesling... Experte gesprungen genau. und jetzt als Limonadenexperte gelandet. In unserem äh, Partnerpodcast der zwei Flaschen trinken Limo genau. ist Peter ja als Limonadenexperte bezeichnet worden. Das ist auch sicherlich richtig. es ist halt vielseitig. Genau, es liegt einfach an meinen tollen Geschmacksknospen. Ja. An den Pfälzer Geschmacksnuss. Genau, Aber also Kind des Rieslings für, natürlich. Für sich selbst nimmt er in Anspruch, Kind des Rieslings. Zu sein. Genau, bin ich auch wirklich. Also, ich bin Riesling, gehört ja zu meinen Lieblingssorten. Und jetzt haben wir hier einen Riesling, der ist schon relativ alt. Der ist von der Winzergenossenschaft, Rupertsberger. Ja, da kann man nur den Nachfolger wählen. Genau, gibt Nachfolger. Nach Aber ich finde, im Gegensatz zu anderen, die Winzer Ruppersberg wirklich gut. Die haben eine tolle Auswahl. Ja, Preis. Das ist eine Riesenauswahl. Preis, Leistung, die sind, Hammer. Äh, ja, die sind preislich. Es ist so gut. Man kann da auch äh, Süßweine kriegen, die sonst ein Vermögen kosten, die da wirklich, also. Die machen eine sehr schöne Genossenschaftsarbeit. Sehr schön. Das es ist halt nämlich immer so, eine Genossenschaft, man kommt rein, es hat die Atmosphäre eines Supermarkts. Ist ein bisschen so, ja. Das ist und, und da sind halt viele, Weinfreunde enttäuscht, mhm. ne, die dann da einkaufen. Also man muss eigentlich schon wissen, was man will. Und dann geht das ganz schnell. Genau. Aber man muss auch sagen, die, durch die große Auswahl <lacht> in der Genossenschaft kann man auch mhm. da sehr, sehr viel probieren. Das ist natürlich ja. nicht so gemütlich ja, wie beim ja, Winter. Mhm. Aber das ist, die Auswahl ist groß. Man nimmt sich auch dann Zeit. Mhm. Äh, man kann auch ein bisschen durch die Gegend schmökern. Die haben auch ein paar andere Sachen zum Verkauf. Also so andere ähm, lokale hergestellte Sachen von Marmeladen über mhm. Senf, über, was weiß ich, über Essige und hast nicht gesehen und tralala. Und ich finde, davon nicht unterschätzen, man sagt ja oft mal Genossenschaft Qualität schlecht oder sonst irgendwas. Das ist gar nicht der Fall. Nee, nee. Die können sich das auch gar nicht mehr leisten. Nein. Und ich finde, wenn man nicht weiß, was man kaufen soll und da überfordert ist, ist man bei der Genossenschaft immer gut aufgehoben. Preisleistung mhm. passt immer. Ja. Man, das und, ist, ist vor allem und die, die Auswahl, Auswahl ist meistens so groß, dass aus man Auswahl. dass du halt immer auch was findest. Mhm. Ne? Das ist auch zum Reinkommen auch relativ ja. einfach. Jetzt haben wir in dem Fall einen 2014, den, den habe ich mal gekauft, relativ viel davon. Ist noch relativ wenig übrig. Der hat jetzt auch eine bronze Bronzekammermünzmedaille bekommen. Der hat das mhm. braucht nicht drauf achten. Ist aber ein Lagenwein. Mhm. Gimmeldinger Meerspinne. Genau. Erinnert so ein bisschen an Lorient. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ist ein Kabinett, also Kabinettqualität, ähm, in einer ganz einfachen Flasche Etikett relativ du einfach. Kannst erklären, was Kabinett ist? Ähm, das ist eine Qualitätsstufe. Ja. Genau. Ja, welche? Und, und die zweitbeste eigentlich. Die zweitbeste? Ja, die mittlere. Genau, ja. Oh. Und dementsprechend wirklich dann auch hier Selektion äh, von den Trauben das Beste genommen. Und also handverlesen wird es jetzt dort nicht sein, aber schon eine, eine Reduktion hat da stattgefunden. Ist auch vom Etikett her relativ unspektakulär. Ich glaube, hier kommt es mehr auf den Inhalt drauf an und ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, weil, wie gesagt, der ist jetzt auch schon ein paar Tage ja alt im... Mhm. Mal gucken, ob, aber das ist aber für ein genau Kabinett die richtige, genau die richtige äh, äh, Zeit. Also den muss man jetzt trinken. Also nach sechs Jahren ist, ist Also ich, ich würde sagen, naja, eigentlich schon früher. Also vor zwei Jahren hat er den Höhepunkt. Glaube ich auch. Also er kann zu jetzt ein bisschen die Säure abgebaut haben, was vielleicht für den einen oder anderen auch sehr positiv ist, weil Rösting ist ja eigentlich sehr bekannt für seine dominante Säure. Mhm. Und mal gucken mal, wie der quasi jetzt ähm, sich da weiterentwickelt hat. Also ich finde... In der Nase, ja. ist ein Riechwein. Das ist ein Riechwein, ja. Der hat so eine leichte Süße im, im, im Geruch. Merkst du das? Mhm. Also irgendwie ja. so Maracuja ja. oder irgend sowas. So eine, so nicht so eine ganz, nicht ganz so extrem, also bei mir, falls du mhm. mal sagen, pappig Süße, sondern eher so ein bisschen. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt. Mein mhm. mal einen Schluck. Mhm. Das mhm. Säure da, war schön eingebunden. Mhm. Nicht so kratzende ja. Säure. Und vorneweg noch relativ frisch. Ja, das ist sehr frisch. Also für 2014 hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist relativ frisch. Ich dachte, er war stümpfer Stimpf, vom Geschmack her, aber er ist relativ frisch. Man merkt so, die, ähm, die Riesling-Aromen, die sind Definitiv da. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wie ich schon sagte, Maracuja, also reife Maracuja kommt durch Mirabelle, ist so ein bisschen, was ich noch mit mitschmecke. Mhm. Und eine sehr angenehme Säure. Es ist ein, keine so eine ganz harte, kratzende Säure, die irgendwie da Probleme macht, also von, man sagt, oh, die kratzt so ein bisschen und sonst irgendwie, sondern die ist wirklich sehr, sehr Angenehm. Dennoch, mal hat so ein bisschen Boden, so ein bisschen Granit. Mhm. Mhm. Trocken, mecken auf jeden Fall, ja. ne? dass es schön <lacht> trocken ist. Mhm. Mhm. Also ich finde noch sehr, sehr gut trinkbar. Gut trinkbar, ja. Also ich muss noch was zum Kabinett ergänzen, ich mhm. habe es gerade doch nochmal nachgeschlagen, mhm. weil ich unruhig war, hier falsche Informationen zu verbreiten. Also Qualitätsweine sind es und ja. da ist, hat man erstmal den Qualitätswein ohne Medikat genau. und dann… Deshalb habe ich gesagt, mittlere, aber es ist eigentlich die unterste Stufe des, der Prädikatsweine, wenn man so will. Obwohl man das ja eigentlich nicht als Abstufung sehen kann. Als Prädikatsweine kommt dann zunächst der Kabinett und dann kommt Spätleser, Auslesen, Behörden auslesen, trocken, und Eiswein. Ja, aber das werden halt auch immer später geerntet. Okay, genau. Und es ist immer riskanter, immer schlimmer. Also, wie gesagt, wenn man mal absieht äh, von diesen. Sachen, die man ja auch nicht immer ernten kann. Ein Kabinett kriegt man eigentlich immer hin. Man muss halt einen bestimmten Reifegrad haben und das wird mit dem Mossgewicht gemessen und ja. ja. Aber ich finde, gerade auch beim zweiten Schluck, er hat eine gewisse Komplexität. Ja, die hat er. Ich dachte, dass er die schon abgebaut hätte dass er nicht mehr so filigran ist, als er quasi noch frischer war. Ja. Aber er setzt sich dennoch noch durch. Also er hat sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen wahrscheinlich positiv entwickelt. Mhm. Ja, es ist wirklich auch wirklich zwischen Säure. Ich bin ja sonst nicht so der Trockenweintrinker. Ja. Aber dieser hat so eine eingebundene Säure. Er hat eben auch eine, eine leicht, noch mal so eine Mildere Note neben der Säure. Also, ich finde den sehr, sehr gut. Also, also ich finde, ich glaube, die Säure ist so abgepuffert, weil dieses mineralische, so ein bisschen mm. granitmäßig, das Ganze so ein bisschen abpuffert. Das ist nicht so eine spritzige Säure zum Schluss, sondern eher so eine. Ja, Granit. Also, ich jetzt nicht. Aber es ist wirklich also sehr schön, der mm. Wein. Also, sehr gefällig. Also, kann man sich daran gewöhnen und mal mehr von trinken. Möchte ich ja, ich nicht. muss mich leider das auch zurückhalten. Hatten, ja, ein also einer, der, na, der nach mehr schmeckt, mhm. will man immer nachgießen. Gießen, obwohl er durchaus auch beständig ist. Mhm. Da hat er halt Nachgeschmack auch. Also, der ist ein bisschen nachhaltiger als der erste, definitiv. Naja, muss man nicht. ein bisschen neutralisieren? Hat halt ein ähm, Riesling-Schwänzchen. Mhm. Das ist nicht ausgeprägt, das Riesling scheint nicht, nicht so ausgeprägt, nee, das stimmt. Aber angenehm, weil es halt nicht so ein kratzendes, stechendes, harter Säureabgang ist, sondern der ist eher so fein, sehr elegant gleitend. Ja. ja also er wirkt wirklich sehr, 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 sehr ähm, elegant, das stimmt. Mhm. Also elegant ist, glaube ich, das Richtige. Ja, auch. elegant, das passt ganz gut. Mhm. Ich würde sagen. Gucken wir mal was der so preislich liegt. Ich glaube, der ist gar nicht so teuer. Nee, der dürfte nicht so teuer sein. Aber er ist wirklich, also, er wird vielleicht auch unterschätzt, könnte man auch sagen. Mhm. Er sagt, ach ja, Gimmelinger mehr, ich bin ja vom, vom äh, Dings, vom, vom, von der Kooperative da, vom, von der Genossenschaft, das kann ja nichts sein, aber er ist wirklich, also, sehr länger. Das kommt vielleicht auch dadurch, dass er sechs Jahre hat. Mhm. Guck mal, so die aktuelle Variante hat leider keinen Preis. Details, Details. Den muss es aber geben. Ja, ich glaube es aber auch. Also, der ist verlinkt, aber er hat keinen Preis dabei. Bei der Winzergenossenschaft? Mhm. Was das das mich halt gerade so wundert, so ein bisschen, ja. Denn, den, um, ja, Gimmeldinger Meerspinner habe ich äh, auch schon gekauft, aber nicht mhm. als Riesling, sondern irgendwie als Spätleser hatte ich den. Ich würde sagen, guckt bei, sage ich mal, befreundeten Weingütern in der Nachbarschaft mhm. liegt der so. Machen das mal. Ich kann mich ja schon mal dem Nächsten zuwenden, mhm. wenn du mir den den Korkenzieher gibst, denn da ja. ist jetzt wieder ein Korken drin. Das ist also hier auch ein Wein, der Anspruch auf eine gewisse, ja, auf einen edlen Charakter. legt. Nee, ja, ist auch ein VDP-Wein. Mhm. Verbund deutscher weine das, das ist ein erste Lage, ja? Erste Lage, ja. Mhm. Das ist jetzt was richtig Tolles. Genau. So, ist, wir dürfen aber unsere Hörer nicht mit Schweigen klicken. Also es gibt ja ähm, die erste Lage, sind quasi eine ähm, Stufe unter den großen Gewächsen oder die große Lage, je nachdem man es nennt, ist quasi dann die ähm, zweithöchste Stufe und nur dann noch Ortswein und Gutswein. Ähm, genau, ich bin gespannt. Das ist auch wieder ein Riesling. Mhm. Und zwar vom, wie heißt der, Wittmann heißt der. Ja? Mhm. Ist schon in unseren Show. Das sehe schon, genau. Also nur drauf zu klicken. Weiße Wittmann. Ja. Wo kommen die her? Aus Westhofen. Mhm. Rheinhessen. Rheinhessen. Ja. Klar. Und ist halt wirklich hier, ja, ein vdp mein was auch nochmal was Besonderes ist und was sich auch immer auf den Preis auswirkt. Und ja. ein aktueller. Mhm. 2018. Mhm. Das ist also das, was man jetzt gerade so kaufen kann. Und, und wie, wie gesagt, den könnt ihr mit uns trinken. Den gibt es halt wirklich, äh, bei jedem Versandhändler. Mhm. Ja, nicht ganz so geruchsintensiv. aber stimmt ein bisschen schon. Da kommt auf jeden Fall mehr Säure durch. Das mhm. merkt man, dass er halt frischer ist. Die Säure ist auch etwas ist ist auch frischer. Komischerweise ein bisschen dunkler. Findest du? Ich finde den eigentlich für, ein tick, find den den sehr, sehr hell. Riesling ist er hell, aber ja. im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, ist er dann dunkler. dunkler. Okay. Aber immer noch äh, hellste Kategorie. Mhm. Hm. Mhm. Kommt gut. Sehr gut. Toll. Mhm. Sehr schöner Wahl. also Man merkt ja, glaube ich, nicht so viel Alkohol, kann es sein. Hat der nur 12%? Prozent? Nee, 13%. Prozent. 13%. Prozent, der schmeckt also aber nicht, der schmeckt nicht sehr alkoholisch, viel. muss ich sagen. Ist aber... Sehr gut, hat eine schöne Säure, die auch sehr lang enthalten ist. Das Riesling-Schwänzchen ist auch sehr ausgeprägt. Mhm. Bleibt sehr lange da. Bleibt sehr lange da, ja. Und er hat eine gewisse Schärfe, das ist diese Ananas, weißt du, wenn du in eine frische mhm. Ananas reinbeißt und ja. dieser Nachgeschmack, dieser so ein bisschen, der so ein bisschen beißend ist, mhm. so ähm, da kommt, das Aroma kommt sehr gut. Grüner reifer Apfel ist auf jeden Fall da. Und so zum Schluss dieses limettige, zitronige kurz vor dem Säureabgang, merkt man auch sehr. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das merkt man. Das ist schon richtig. Aber insgesamt ist er sehr am Anfang extrem mhm. süßfruchtig, würde ich sagen. Und zum Schluss kommt dieses fruchtig-herbe. Also quasi die, die zweite Seite der, der Frucht. Also wie ich schon sagte, am Anfang dieses süßliche Ananas und dann kommt dieser mhm. scharfe Ananasabgang und dann die Limette es hat eben auch was Herbes. Ja. Also Grapefruit ist ja. schon eine gute Beschreibung. Also ist schon grüner reifer Apfel. Grüner reifer Apfel, ja. Und aber auch Grapefruit, mhm. würde ich sagen. Also durchaus. Ähm, ja, was sagt das Fachplatz? noch was zum Fachplatz sagen? Das ist jetzt tatsächlich äh, Winter. Mhm. Aber passt in Sommer Pass, sehr gut. Passt als besser im Sommer. Ja. Also das Winterpaket, da können wir uns auch nochmal dem zuwenden. Aber da sind halt wirklich schwere, schwere Weine drin. Und plötzlich dieser. Mhm. Der passt da gar nicht rein. Mhm. Also, bei diesem Riesling stimmt einfach alles. Selektion der besten Trauben aus Premium Weinbergen Westhofens. In der Nase zeigt sich der Wein elegant und fruchtig. Mhm. Stimmt. Am Gaumen. Mit feinem Säurespiel, ja, Aromen von Pfirsich und Wildkräutern. Mhm. Naja, also ich finde Grapefruit fast besser, Ananas passt besser Limette, Ananas, mhm. ja, sowie eine sehr leichte salzige Mineralität. Ja, das fand ich jetzt nee, aber gar nicht. nicht. Das, das stimmt nicht. Ja, aber es ist nicht. Die anderen waren mineralischer. Ein hervorragend bewerteter VDP aus Ersten Lagenwein, der gern zur rheinhessischen Küche Risotto und einfach solo getrunken wird. Trinkreif und lagerfähig bis 2025. Ja. Also, ich kenne jetzt die rheinhessische Küche nicht. Aber Risotto? <lacht> Risotto? <lacht> Na, ich esse jetzt in letzter Zeit viel Risotto, weil ich mir einen Reiskocher gekauft habe. Mhm. Ähm, heute auch wieder. Heute habe ich, ja, hab ich kein Risotto. Heute habe ich einfach äh, Gulasch mit Reis. Gegessen. Ähm, aber äh, rein hessische Küche, also ich stelle mir die rein hessische Küche schon etwas deftiger vor. Ich auch, ja. Und das will man eigentlich nicht. Also, äh, also du kannst ja nicht zu einem. Nee. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht zu einem zu Braten oder so trinken. Das nee. passt nicht. Nee. Das passt aber. Zu einer Ente passt das, glaube ich, ganz ja, gut. Ja, zu einer Ente passt das, ja. Das passt auch zu einem Spargel. Hm. Ja, ich glaube sogar, das ist ein typischer Spargelwein. Mir hatten sie mir ja ein Rezept für eine Kürbissuppe okay. mitgeschickt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das passen würde. Hm. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was so rhein-hessische Küche <lacht> überhaupt so Na, noch typisch ist für rhein Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, müssen uns die Leute in die Kommentare mhm. schreiben oder irgendwie mitteilen über Twitter oder sonst was. Eine hessische Küche. Aber ich finde ihn wirklich, und wir müssen uns mal diesen Westhofener Hügel da anschauen, ja. der meint ja was zu können. Obwohl, wie gesagt, so sehr mineralisch finde ich ihn nicht. Mhm. Aber ich finde, er ist geschmacklich sehr rund. Mhm. Auch hier, finde ich, obwohl es ja ein trockener Wein ist, ist das gedämpft durch durch, ja eine gewisse Süße, aber nicht nur Süße, es ist halt eine Komplexität im mhm. Geschmack. Wirklich so, eine, so rundum fruchtig. Es hat wirklich was Fruchtiges. Ja, so ein bisschen verspielt ist das auch. Mhm. das ist. Also den der Familie Wittmann kann man bescheinigen, sie verstehen ihr Geschäft. Ja, auf jeden Fall zumindest. Also ein bei schöner Wein, Wein ein wirklich schöner mhm. Wein. Mhm. Hast du gesehen, was der kostet? Nee, ich wollte jetzt mal. Doch, hier. 20,90 Euro. Das ist okay. Ja, ist okay. Also das für ist die Qualität. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Ist auch Bio. Mhm. Also für die Qualität. Das ist ich... ein Papaya. Das ist Papaya. Es ist ja, eher. Es ist nicht... da bin ich mir nicht sicher. Es ist äh, nicht. Ähm... Hier schreiben wir was von Papaya. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Nee. Also Grapefruit kann ja. ich nachvollziehen. Nimette <lacht> kann ich nachvollziehen. Ähm, Papaya, ist jetzt, mm -mm. es ist halt fruchtig. Und wahrscheinlich hat es gesagt, dein Riesling-Trinker, ah, ist das fruchtig und denkt deshalb an Papaya. Mhm. Möglicherweise. Aber wir hatten jetzt schon eigentlich fast fruchtigere. Ja. ja, ja. Aber schon ein schöner also Ich finde ihn wirklich auch wieder so eine Eleganz, mhm. aber jetzt ganz anders. Also also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Winterwein ist. Mhm. Also ich finde nee. den für einen Winterwein ist nee ist es nicht. Also du kannst nicht. Ich überlege gerade, wer ist ein Essensbegleiter zu einem winterlichen Essen? Rotkraut irgendwie? Ah nee, um Gottes willen. Stampfte Gänseleber oder irgendwas. nee gar nicht. Das ist nee ist es nicht. Der ist fruchtig, der ist schön, der ist verspielt. Den willst du eigentlich solo das trinken? Das ist ein Solo-Wein, genau. Mhm. Und es ist ein Frühlingswein. Ja. Das ist ein Frühlingswein, den ich auf jeden Fall auch wunderbar zu Spargel mir vorstellen oh, ja. kann. Oh ja, ja. Das ist echt, glaube ich, so ein richtiger Spargelwein. Also, wer jetzt an Spargel kommt, dürfte ja schwierig sein. Oh, ne, ich habe schon gehabt. Hast du schon gehabt? Ja, klar, natürlich, lokalen Spargel. <lacht> Sobald die Spargelhöfe öffnen, müssen wir nach. Ja. <lacht> müssen wir hin. Ja. <lacht> müssen wir dahin. War letztes Jahr ja super. Ja, was mich am meisten ärgert, ist, dass wir den Werderwein nicht getrunken haben. Ja, das stimmt. Das müssen wir tun. Aber ich laufe immer, wenn ich in Werder bin, bin ich ja öfters mal. Ach, du bist öfter in ja, Werder. Ich bin öfter na, ja. Also ich war auch schon in Werder. Oh, ich bin öfter in Werder. Sophies äh, Eltern wurden ja quasi ein Dorf neben Werder. Und wir gehen da öfters mal spazieren und da gibt es ähm, auf dem Weg. Mal spazieren, hier gibt es halt so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Markt, nicht Markt, so ein kleiner Regional-Supermarkt, sage ich mal. Mhm. Und die haben halt Werderweine in allen Variationen und Farben und Formen, also Fruchtweine wohlgemerkt. Ja, genau. aber es also. gibt ja nie eine Fruchtweine. Sie haben nur dort Fruchtweine. Es gibt jetzt einen Werderwein, der zum Anbaugebiet saale unstrut gehört, mhm. also ganz weit weg eigentlich, mhm. aber der Klimawandel macht es möglich. nicht, also richtig aus, äh, aus Trauben. Okay. Und der wird allgemein gelobt. Mhm. Also gerade zum Spargel sollte er ja gut sein. Und auf dem Spargelhof, wo wir letztes Jahr waren, gab es den. Ja. Nur weil wir ja außer mir alle mit dem Auto waren. Mhm. Und ich meine, ich kann nicht alleine eine Flasche trinken. Ach, können schon. Bitte. Also ich habe mir Aha, so. jetzt überlegt, beim nächsten Mal nehme ich eine Flasche und was ich nicht aufkriege, wird ich mit. mitgenommen. Ja, klar. Ja, das muss ja möglich sein. Natürlich. Dann nehmen wir so ein ich nehme mir so ein Biersähmer mit. Genau. Wirklich das. Mhm. Also der Wittmann hat mich wirklich voll überzeugt. Ich bin ja sonst nicht so der Rhein Hessen trinker Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber es ist wirklich, ist wirklich gut. Also bin total überrascht, dass die da so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Also mhm. finde ich echt also toll. interessant. Toll. Ja. ja, dann machen wir dein Programm, oder? Kommen wir zu einem von dir. Genau, wieder Pfalz, wieder eine Winzergenossenschaft und zwar diesmal die Winzergenossenschaft ja. ja, wie auch die Burg, anno 1901, das ist also eine Winzergenossenschaft, die auch relativ innovativ unterwegs ist, viele die junge Leute mittlerweile, die sind sehr modern geworden, die waren vor ein paar Jahren, waren das noch so eine modrige Kiste, aber jetzt sind die echt, ähm, haben die echt ein Cooles gewonnen, sag ich mal. Und das spiegelt sich auch in ihren Produkten wieder. Was wir jetzt trinken, ist ein 2016er Riesling, der aber immer Holzfass gereift ist. Das heißt, ähm, der wird in 500 Liter Fässer praktisch ähm, umgefüllt und ähm, sechs Monate ähm, quasi nochmal gelagert. Und äh, dadurch kriegt er eine, eine, eine Holznote. Und ich finde, der ist sehr interessant. Weil riesigem Holz gibt es relativ viele, da gibt es auch viele Experimente und meistens ist es dann so, dass der so beißend ist und diese Holznote einfach zu stark ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit umgehen kann und darf, wie ein, wie ein Rotwein, der in, in Holzfass war, also irgendwie einen, äh, wie ein zum Beispiel wie ein Spätburgunder oder sonst irgendwas. So ein riesigem Holzfass, das muss man in den richtigen Moment abpassen, wie viel Holz der kriegen darf, an Geschmack, was dem gut tut aber auch nicht den quasi zu überholzern. Also wenn du das Gefühl hast, du hast da irgendwie Holzchips drin, und mhm. dann ist es unangenehm. Ja. Man muss halt den Riesling unterstützen im Holz. Und zwar, wo würdest du die Unterstützung machen? Der muss irgendwie so ein bisschen im, im Abgang. Also wo das Rieslingsquänzchen kommt, muss mhm. davor ein bisschen Holz kommen, dass der angenehm wird. Ja, ich bin gespannt. Also ich meine, der Chardonnay war ja offenbar schon im Fass, ja. möglicherweise im Holzfass. Ich denke schon, man konnte da diese Vanillenoten schmecken, aber das war da sehr, sehr dezent. Riesling aus dem Holzfass habe ich jetzt glaube ich noch nie getrunken und das ist ein ganz typischer, dann gucken wir mal. Genau, ganz typischer Kalksteinboden. Das heißt, das werden wir auch merken, auch, auch der normale Riesling, der nicht im Holzfass war, was mhm. quasi das gleiche Produkt ist, wo es halt die letzten sechs Monate quasi normal ist, merkt man den Kalkstein sehr durch. Das kann mhm. natürlich sein, dass durch das Holz der Kalkstein so ein bisschen in den Hintergrund kommt, aber mhm. das probieren wir gleich mal aus. Also du sagst, Wachtenburg hat ja. Kalkboden. Hat ein bisschen Kalkboden, ja. ja. Also ähm, die Lagen, die da haben, gibt es auch ähm, einige kalkhaltigen Lagen. Und ähm, ja, mal gespannt. Also auch wieder ein Riechwein. Riechwein ja, definitiv. In der auch Nase, eine Rele, relativ in der helle Farbe. Farbe. Ja, und in der Nase finde ich etwas dicker als, als der Wittmann. Mhm, ja bisschen mehr präsent hat. So vom Geruch Jetzt her bin so ich mal gespannt von, auf den Geschmack. <lacht> 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 mhm. Warum muss ich jußen? Ist das für Alkohol drin? Nee, 12 Prozent. Merkst du das Holz ein bisschen zum Schluss? Ja. Sehr dezent. Dezent, so eine Vanillenote. Mhm. Genau. Aber ich finde, man merkt es auch so ein bisschen, dass die Holznote im Hals, was so ein bisschen holzig trocken wird. Ja, ich habe mir beim Schlürfen so ein bisschen was in die falsche. In das, das falsche Loch gekommen. In ja. das falsche Loch gekommen, ja. Aber, tja. Also das ist ein wahnsinniger Kontrast zu dem Wein, den wir gerade mhm. hatten. Ich finde am Anfang ist da sehr viele frische Früchte, sehr junge Früchte, also unreife ja. unreife Früchte, die so ein bisschen noch ja. spritzig, säurehaltig sind, noch so ein bisschen eine gewisse Bitterness mitbringen mhm. und dann kommt anschließend, finde ich, so dieser typische Rieslinggeschmack und dann nach dem Rieslinggeschmack kommt so ein bisschen diese Holznote im, im Abgang, und dann kommt das Riesling-Schwänzchen. Und ich finde, nach dem zweiten Schluck merkt man noch so ein bisschen im Hals, bei mir hinten drin, so ein bisschen mhm. das Holz. Aber nicht unangenehm, also nicht zu. Nee, holzig. Nee, nicht unangenehm. Es ist doch auch sehr rund, finde ich. Mhm. Also, ich finde ihn sehr untypisch für den Riesling, mhm. denn, obwohl er wahrscheinlich wenig Restsüße hat, mhm. ist er nicht wirklich so trocken. Mhm. Also er ist fast schon so ein, so ein Wein, wie ich ihn gerne trinke. Und ja, durch die Holznote mhm. hat man auch den Eindruck, dass es gar kein Riesling ist, obwohl das riesling deutlich da ist. ja Aber man ist ein bisschen verwirrt durch die Holznote. ja Also es ist an der Stelle denkt man, was ist das denn? Genau. Und ich hätte gedacht, es sei ein QW. Also ja. wenn du mir den blind verkostet gegeben hättest, ja. hätte ich gesagt, na das muss ein QW sein. Okay. Das ist irgendwie äh, Riesling mit Riesling mit Chardonnay oder so. Mhm. Also Riesling mit Chardonnay, ja, mhm. würde man fast denken. Also er hat ähm, Restzucker 3,6 Gramm, also schon, ja. schon. Äh, Gut trocken, sag ich mal. Mm, gut trocken. Also aber man merkt Säure 6,8. Das ist, glaube ich, gerecht harmonisch mit dem ja, Zucker. Ja. Und ähm, ich finde jetzt mal ein bisschen hast du im Mund stehen lassen. Das heißt, wenn normal wieder Spuckebildung kommt, kommt so ein bisschen diese Holznote noch im Nachgeschmack. Also im längeren Nachgeschmack. Mit ja, die Holznote ist mit. da. Das ist ein, eindeutig. Also wie lange war der denn im Fass? Ähm, nur sechs Monate. 600, er kriegt quasi ja. so, ein, so ein Schlag Holz mit. Mhm. Nicht zu viel, weil ich habe auch schon Rieslinge gehabt, die einfach zu lange lagen. Das schmeckt das einfach nicht. Mhm. Das passt nicht. Nee, das passt nicht. Das du brauchst halt so eine, Du musst den so wirklich so ein bisschen links und rechts einfangen mit Holz, aber den nicht zu viel Holznote mitgeben. Mhm. Ich finde, der schmeckt Hochwertiger als er vom Preis her ist. Ja ja, also er schmeckt relativ hochwertig, das stimmt. Ja. ja. Kalkstein, der Kalkstein geht, glaube ich, unter in dieser Holznote, glaube ich. Also. Aber achte mal am Anfang auf den ersten Geschmack auf der Zunge, praktisch im vorderen Teil, bevor mhm. du pluckst. dann kommen halt diese unreifen Früchte. Ja. Und halt so ein bisschen dieses Mineralische mit. Mhm, ganz klein, also wie so, Mineral. Wie ja. so ein bisschen, ich würde es vielleicht nicht mineralisch beschreiben, ich würde eher sagen, es ist wie so ein Kern, wie Kernobst, so ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, ja. Es hat was von, von Kernobst, das stimmt schon. Also ein ganz deiner Touch am ja. Anfang, dann merkt, merkt man so ein bisschen diesen. Genau. Aber das wird dann durch diese. Einen mineralischen Ton. Das aber Holz? das ist sehr schnell weg ja naja. und und deshalb denkt man gar nicht also de, also eigentlich hätte hätt man daneben ein ein was riesling asbach hat gemerkt aber du meinst jetzt von der gleichen ja, ja der ist ähm, den könnte ich mir dann nämlich sehr viel eher mineralisch vorstellen mhm. also ich kenne ja das pandan quasi dazu was nicht ähm im Holzfass war, von der Mache der quasi das gleiche ist, bloß halt die letzten sechs Monate halt nicht im Holzfass war. Und der schmeckt, ich finde, genauso, außer dass du halt vorm Abgang diese Holznote nicht hast. Mhm. Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass der Kalkboden dann besser zu Das gelten. kann natürlich sein, das Mineralische besser zu, zu ja. machen. Und wenn man ihn schon hat, wenn man diesen mineralischen Geschmack schon hat, der ja eigentlich was sehr Gutes ist, ja. ist die Frage, ob man den durch das Holzfass so, <lacht> naja klar, gut, das ist dann komplexer. Ja. ja, Das ist natürlich auch was, was die Weinfreunde mögen, also von daher denke ich, ist wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Nee, preislich wie gesagt, 10 Euro ist die Flasche, mhm. so also kannst du nichts sagen, finde ich. Aber nichts sagen, nee. und ich finde dafür macht er mehr her. Also, wenn jetzt in der Blindverkostung nicht gesagt, das ist auch so ein 20-Euro-Wein, mhm. weil ich finde, der na, ist in der Blindverkostung hätte ich vor allen Dingen gesagt, das ist ein QW. Mhm. aber das kommt durch die Holzbehandlung, mhm. die ist halt so ungewöhnlich, genau weil es ungewöhnlich ist. Für Riesling, dass man denkt, na, das muss was anderes sein, mhm. ja, also schön. Also jedenfalls eine gute Entdeckung. Mhm. Aber also ich bin ich angetan. Auch gut kühl das ist ganz wichtig. Ja, ja, das gilt für alle. Die ja. Ich habe extra ja hier nochmal runtergedreht. Ja. Die Temperatur mhm. ist zwar jetzt mit 12 Grad immer noch zu hoch. Man müsste eigentlich auf 9 Grad runtergehen. Aber ich finde, das reicht schon. Mhm. Ich wollte es einfach auch nicht übertreiben. Es entstehen ja dann auch Kosten. Aber ich finde es also für Leute, die denken so, ich glaube, wenn du das liest, im Holzfach, äh, Holzfass gereift und du bist kein Holzfan, was ich eigentlich auch nicht bin, mhm. schreckt das, glaube ich, ein bisschen ab. Aber mhm. das ist so schön eingebunden und so leichte Anklänge ja. davon, ja. dass man sich davon bitte nicht, nicht abschrecken lassen darf. Man soll das mhm. probieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante interessante Geschmacksexplosion mit diesem Holz. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt uns noch einen Grund, warum man äh, in unserer Situation besser bei den Wein bei 11, zwölf als bei 9 Grad trinkt, weil man, weil doch die Geschmacksvielfalt bei 11, 12 besser zu spüren ist. ist. Ja. Also das hängt natürlich davon ab, wenn man den jetzt sozusagen zum Vergnügen trinkt, dann würde ich ihn vielleicht auch kälter trinken. Ja. Wenn man ihn sagen unter mit einem gewissen Anspruch, mhm. <lacht> wie jetzt nicht sagen, wissenschaftlichen Anspruch trinkt, dann dann ist es etwas wärmer besser. Mhm. Ja, wir kommen zum Höhepunkt des Tages. Meinst du? Auch wieder im Pfälzer? Unser Freund ja. Markus Schneider. Ellerstadt? Ellerstadt in der Pfalz. Und Markus Schneider ist natürlich besser bekannt auf Sylt, würde ich mhm. sagen. Ich glaube es auch. <lacht> Also Marco Schneider ist in aller Munde, wo man hinkommt. Also, es gibt ja kaum noch Gastronomie, wo du keinen Wein von Schneider, <lacht> Schneider bekommst. Also wenn wenn die eine Weinkarte haben, die auch nur halbwegs gut sortiert ist, ist der Schneiderwein dabei. Ähm, und äh, ja, äh, Marco Schneider ist bekannt vor allen Dingen als qv experte ja, macht richtig. tolle QVs, muss, muss man wirklich sagen. Die sind auch nicht ganz billig, aber da muss man dann mal... <lacht> Ins Säckle greifen, ja, was rausnehmen. Es ja. äh, geht nicht anders, weil er das kann. Ist auch ein cooler Typ. Ja. Also, ich gönne mir seinen Erfolg, muss ich ganz ja, sagen. Er ist sehr erfolgreich, das stimmt in Deutschland. Also, Deutsche Bahn oder sonst wo, überall gibt Schneiderweine. So, ich lese mal, was hier steht. In Neuseeland, mhm. der überseeischen Heimat des Sauvignon Blanc, mhm. was natürlich unsinnig ist, denn der Wein ist da hingekommen, weil Leute aus der Pfalz ausgewandert sind. <lacht> Also in der Überseeischen Schneider des Sauvignon Blanc bedeutet kaitui, so heißt er, in der Sprache der Maori Schneider. Mhm. Also kai -tui heißt dieser Wein und so findet man ihn auch leicht beim, beim Versand oder Einzelhandel, man muss ja nicht unbedingt zum Versand gehen, man kann ja zum Einzelhandel, der macht ja jetzt wieder auf. <lacht> Deshalb müssen wir darauf hinweisen, und da findet man bestimmt Kaltui. 2019, der aktuelle Jahrgang, Sauvignon Blanc von Marco Schneider. Long Cap, mache ich mal auf. Ich habe mir inzwischen noch ein bisschen neutralisiert. Und oh, die Flasche schon da. Da oh. kommt schon der gute Geruch raus, ja? Ich der Geruch raus. Ich hab, da brauchst du nichts neutralisieren, nicht neutralisieren. Ich habe auch mal das Glas und neutralisieren. Und du brauchst es nicht wirklich. Oh. Die Fruchtnoten springen einem entgegen. Bevor wir, also wenn du noch dran riechst, ja, da muss man länger dran riechen. <lacht> oh ja. Kann ich. Wir gerade ein Tropfen in die Finger gelaufen. Also ich habe ja, noch was Parfüm Unglaublich. Das ist, ist ein Parfumwein. Und jetzt lese ich, also Genieße-Abo oh, yeah. 2020, Prickel der Frühling. Ja. Der Einzige, der nicht prickelt, also der nicht so prickelt, dass man ihn nicht naja. Sekt oder ja. Also wie gesagt, da kam der, der Secco also so also deutscher Prosecco. dann ein Rosé Perlage. Das eine, eine glaube ich, der Rosé sogar mit 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 äh Kapselverschluss. Wir mhm. waren sehr untypisch und den wollten wir halt nicht aufmachen. Den werden wir nach Hause mitnehmen und dann irgendwann mal so trinken. Wir sind halt beide nicht so die die Seco-Freunde. Jetzt kommt aber der Sauvignon Blanc Kaitui. Ich lese es mal kurz vor. Mhm. 12 Prozent. Um, trocken betonte Säure, Stahltankausbau. Mhm. Als er Mitte der 90er Jahre den Weinberg seiner Eltern in Elderstadt übernahm, kannte den Namen Markus Schneider kaum jemand. Mhm. Heute gilt er als der Pfälzer Ausnahmewinzer und darf sich zu den erfolgreichsten der deutschen Weinszene zählen. Seinen kometenhaften Aufstieg verdankt der Charakterkopf vor allem seinem Mut <lacht> mit althergebrachten Traditionen zum Brechen. Er setzte auf internationale Rebsorten und schuf mit Weinen wie Black Print Marken, die bei Weinliebhabern schnell zum geflügelten Wort wurden. Mm. Der Kai Tui entspricht genau dieser typischen schneidischen Machart. In Maori der Sprache, das kennen wir schon, <lacht> der weltweit beliebten Rebsorte Sauvignon Blanc. Wir schneiden auch hier in Deutschland Punkten. Die frische, grasige Nase wird von einer saftigen Frucht und feinwürzigen Aromen am Gaumen abgelöst. Der neue Jahrgang 2019 animiert und bringt erste Frühlingsgefühle. Na, die kann ich gebrauchen, die Frühlingsgefühle. Ach oh, ja, aber der Geruch. Also der Geruch ist schon wirklich Wahnsinn. Also das ist echt Also ich bin ja. ein bisschen echt überrascht. Mmh, ja, auch geschmacklich sehr interessant. Oh ja. Hat er noch seine frische, mussiert tatsächlich auch, mmh. da passt er in dieses mussierende Paket mmh. rein. Ja, und dann doch ein sehr vielschichtiger Geschmack. Sehr vielschichtig. Also, ich schmecke Stachelbeere, mmh. grüne Paprika, Gras. Was habe ich hier noch? Ja, Gras noch am wenigsten. Aber Stachelbeere ist ganz... Stachelbeere, also wird ein Johannesbeere so ein bisschen, dieses Herbe der mhm. Johannesbeere. Doch, jetzt kommt die grasige Nase auch. Man muss dann nochmal ausatmen. Ja. Das kommt dann in der Nase. Zum Schluss kommt auch, finde ich, ich finde, zum Schluss am Gaumen kommt auch der, der, das Grasige nochmal. Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein Wein für Kiffer. Ja. Mhm. Also ich kiffe ja nicht, aber. aber der hat so eine, so eine würzige Note. Mhm. Dann auch. Also Toll. unglaublich, was der findet. eine schmackliche Vielfalt hat. Also ich würde sagen, ist Sauvignon Blanc at its, at its best. Ja, wirklich. Also absolut und vor allem so frisch, so spritzig, den kann man problemlos jetzt ähm, bei gutem Wetter auf der Terrasse, auf dem also Balkon Unbedingt. Gut gekühlt, unbedingt. Einfach so wechseln. Den kann man richtig schön kalt trinken. Ich. Genau, der, richtig schön. Der ist geschmacklich so intensiv, dass auch bei, bei starker Kühlung der Geschmack noch durchkommt. Ja. Dazu ein Ritzcracker mit ein bisschen ähm, Schafskäse drauf. Oder und gar nichts. so. Das würde perfekt. Also wirklich gut. Also ich bin und ist auch nicht teuer. <lacht> also hier, ja. Ich, ich habe gerade hier alle Shops. Bei Kugel werden plötzlich alle sind plötzlich alle Shops zu sehen. Mhm. Also alle nicht, aber sehr viele. Link, rechts in so einer Spalte. 1319, mhm. 1390, 1290, 1290, 1250, 19, 2, 12, 12, 12, nee, das ist ein Jahre. Jahrgang. Okay. Äh, aber kannst du nichts sagen. Also für 13,90 ich, Ja, finde ich auch. Das ist also, also das er, ist ja auf jeden Fall wert. Also es schmeckt. Ähm, auf Jeden Fall nach hochwertiger, mhm. also er ist auf jeden Fall kom komplex. Er ist wirklich sehr komplex. Er schmeckt, also kann es mit auf jeden Fall mit ähm, zwei Klassen höheren Weinen problemlos ja. aufnehmen. Ja, problemlos, problemlos das ist wirklich toll. Und ich meine, auch die ganze Vermarktung des Etikett. Simpel weißes Etikett auf dem mhm. Schneider, Kai Tui in Großbuchstaben mit so ein bisschen Schatten dahinter und dann darunter 2019 von Also ganz schlicht, mhm. ganz schlicht. Also das Einzige, was nicht schlicht ist, ist der Schatten hinter dem Namen. Ja. Aber und auch die Rückseite. Also wirklich. Vor allem muss man denken, das also, ist hier Stahlfass. Das ist also quasi, das ist hier Masse. Gell? Das ist, jetzt das ist nicht, Masse. Naja, das ist jetzt Masse. nicht, was du sagst. Hm. Ähm, naja, die Masse jetzt, sieht man beim Preis. Natürlich, ja. Also ich, ich würde sagen, Marco Schneider verkauft nicht äh, Wein, wo er wirklich Arbeit investiert hat für, für 12,90 Euro. Naja. Das, ist, also das, naja. das ist Masse. Und das trotzdem ist, ist es sehr gut. Wirklich, wirklich schön. Also andere Winzer müssen quasi dann mehr selektieren, mehr im Keller arbeiten, um so eine Qualität herzubekommen. Mhm. Ja, aber das ist wirklich ein Top-Wein. Also, also für einen geringen Preis. Also auf jeden Fall volle Empfehlung. Und das ist auch ist auch richtig, dass das in so einem Paket drin ist. Das mhm. passt da wirklich wunderbar rein. Und, und das ist wirklich auch der Ausgleich für diese anderen Sachen, die ja vielleicht nicht so mhm. dolle sind. Also, was mhm. heißt, sie sind nicht dolle, sie sind auch sicherlich gute Sachen, nur äh, ich bin halt nicht so der Secret. Nee, nee. Freund, nee. Ne? Ich meine, warum muss man, warum muss man da noch Gas reintun in den Wein? Also wenn man will, kann man doch immer eine Schorne machen. Ja. Es gibt natürlich auch anderen, also für Perlwein, ich bin ja so ein Gesellschaftsperlweindrinker. Da gibt es auch gute. Du erinnerst dich auch an den ähm, Perlwein, quasi, die quasi dir aus den Händen gerissen haben, als du mitgebracht ja. hast. Ja. <lacht> gibt auch andere. Ja, das stimmt. Also das sind, das sind aber auch wieder Ausnahmesachen von so wein ich meine, gierig. Ja. Also das, das sind natürlich, das sind ja auch Ausnahmegetränke, äh, ja, ja. die ja auch, naja, oder, oder ich denke auch an so Sachen, wo sie mir wirklich <lacht> wirklich die Klamotten noch mit vom Land gerissen haben, wo ich sage, das ist jetzt übertrieben. Ne? Denk an Fritz Kohl mit dem Pfirsich, ja. der Pfirsich-Säcker. Ja. No, da ist, ich sag's jetzt mal in aller Klarheit, da ist halt Pfirsich-Aroma mm. drin. Aber der ist so klasse im mm. Sommer. Also ich, ich hatte den mitgenommen zu einer, zu einer Einladung zum Grillen im Garten mm. bei Kollegen von mir, wo, wo noch gescherzt worden ist vor. Mm. Ah, jetzt kommt sowas für die Frauen. Mm. Also so, solche ja. Sprüche ja. No, für die Frauen. Und dann <lacht> haben die das weg geschlürft und zwar die Männer ja. <lacht> und, und wollten mehr. Ja. Ich hatte drei Flaschen mitgebracht. Für, wir waren glaube ich zu, zu viert. Ist und und dann, dann waren die weg und dann wollten sie mehr. <lacht> also, also das ist dann immer noch eine zweischneidige Sache. Gut, das machen wir natürlich jetzt hier nicht. Aber von daher kann man schon sagen, also es gibt auch leckere Mm. Zekos. Nur jetzt, wenn es um den höheren Genuss geht, um, bin, bin ich da zurückhaltend. Mm. Außerdem haben wir das praktische Problem, wenn wir jetzt hier so ein, so ein Zeko aufmachen, müssen wir den austrinken, genau. weil, weil wir den nicht wegtransportiert ja, bekommen. Ja. No? Also die Wiederverschließbarkeit, da kannst du halt kein selber drauf tun. Das ist halt dann problematisch. Und die musst du dann gleich direkt trinken und fertig genau. Das war's dann. Ja, aber der Schneider äh, lässt <lacht> sich auch trinken. Also wirklich lässt sich sehr, sehr gut trinken. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr ausdrucksstarker Sauvignon Blanc. Nicht nur im Geruch, auch im Geschmack. Jetzt im leeren Glas riecht er wie ein Fruchtcocktail. Mhm. Nee, bei mir ist es noch nicht leer, aber es riecht eben auch. Wirklich kann ich nachvollziehen, dass mhm. im leeren Glas dann auch so intensiv riecht. Also das ist wirklich toll, auch als Parfum. problemlos geeignet. Geeignet, ja, auf jeden Fall. Kann man voll empfehlen. Ja. Naja, mein erster Besuch bei Schneider war ja so ein bisschen, so ein bisschen schockiert. Ich weiß. Die war, die alle sehr, sehr schockiert. Das ganze, das ganze Gebäude ist halt sehr modern, sehr neu, als Beton und dann außen, weil Blackprint ja so sein, wo ich den Blackprint gar nicht so toll finde, also ich finde zum Beispiel den Rotwein, den Holy Moly, mhm. viel schöner als den Blackprint, aber gut. Und nach Blackprint ist halt das, hat das, ist diese so eine schwarze Betonfassade, so ein bisschen so erinnert es an, an uh, 2001, die ich so im Weltall. Oder wie ich sagen, mit dem Baustil. Ja, aber das ist ein weiterentwickelter Baustil. Ja, naja, no, noch Fass. moderner. Also wirklich so ein schwarzes Ding da, aber liegend, jetzt nicht als Monolith. Also ein liegender Monolith. Und dann kann man da rein und das war alles schon so. Das halt durchgestylt bis, durchgestylt und so eine Nummer. Es wirkte auf mich halt nicht ehrlich. Nee, das, das ist es nicht. Nein, definitiv. Aber es ist auch nicht, das ist auch nicht die Südkundschaft angesprochen damit. Also wir sind, ja, ja, wir sind nicht die Südkundschaft. Wir sind nicht die Südkundschaft. Ja, und dann aber, ja, das Produkt überzeugte trotzdem. Was soll man da sagen? Ja. Ich meine, das ist nur die Südkundschaft. Kundschaft musste du halt durch das, den Auftritt überzeugen, weil die keinen keine Ahnung, keinen Geschmack haben. Genau. Ja? Und wenn du dann aber auch noch inhaltlich überzeugst, dann ist es ja gut. Ja klar. Und das kann er ja. Also er kann ja. Naja, ja, das kann er. Das sieht man hier auch wieder. Das ist wirklich, ja. Man, das ist jetzt untypischerweise kein QW. Ja. Obwohl die ja wirklich, QW hat er wirklich ein Händchen dafür. Muss man dafür ja. hat er ein Händchen, ja, ja, muss man sagen. Ja, ja. Ich scherze immer, das ist ein schlechter, schlechter Winzer, ein guter QW-Tierer. Aber hier sieht man, dass er auch ein guter Winzer ist, denn er hat aus dem Sauvignon Blanc wirklich das Maximum rausgeholt. Ja, ich also sagen, ich kann mir nicht vorstellen, äh, also ich meine, ich habe oft Sauvignon Blanc getrunken, weil, wenn du in die Gastronomie gehst, was wir zur Zeit ja nicht können, <lacht> gibt es ja meistens, hast du ja meistens die, also wenn es ganz schlimm kommt, Fragen Sie sich rot oder weiß. Genau. Und wenn Sie dann mehr Auswahl haben, hast du die Auswahl zwischen, Chardonnay, äh, äh, weil trinkt jeder. Ja, wenn du Glück hast, hast du Chardonnay. <lacht> Sonst hast du Sauvignon Blanc oder Pinot Grigio. Genau, Pinot Grigio, hm? genau. Ja, und ja, das ja. war's dann. Ja. No, und dann denke ich mir immer, also, was, wieso die? No? Mhm. Ich meine, was soll das? Mhm. Und, und hier hast du halt einen Sauvignon Blanc und der kann aber was. Mhm. Also ich frage mich jetzt ähm, auch bei den prämierten Toplagen, VDP und so, was man noch auf dem und Blau noch rausholen kann, ist, glaube ich, marginal. Ich glaube, das ja. sind noch Nuancen. Ja, kannst du nicht rausholen. Und die Frage ist, ob du dann über dem VDP dann wirklich dann noch den Mehrpreis zahlen möchtest, was du hier quasi geboten kriegst an Qualität, hm. in Anführungszeichen aus dem Basiswein. Das ist ja nichts anderes als eine Gutsabfüllung. Also, ja, ja, klar. Na, das ist eine Gutsabfüllung, genau. Und Na, ja. das, muss ich sagen, ist schon echt... Faszinierend. Ja, was ist denn dein Spitzenreiter heute? Der oder? Also, ich muss sagen, enttäuscht war ich leider vom Chardonnay. Ja. ja ähm, ich, ich, ich hatte das schon fast gedacht, weil da was zu finden, was mir so richtig schmeckt, was ein bisschen Bums hat, ist schwierig. Mhm. Ich fand überraschend. Dass der alte Riesling 2014, ja, der ist, die Meerspinne von der Winzergenossenschaft noch so gut war. Bin ich voll bei dir. Also war ich sehr überrascht. Westhofen hat einen guten Riesling. Ich würde sagen, Standardprodukt vernünftig gemacht. Kriegst du woanders auch. Ist, ist, ist okay. Also ich fand den schon ausgezeichnet. Mhm. Okay. Also das, also von den Rieslingen fand war den? der Wittmann das Beste. Auf jeden Fall. Ich fand, Ganz ehrlich, Winsergenossenschaft, ähm, die zweite quasi von der Wachtenburg mit der Holznote ist halt was für mich was Besonderes, weil ich sonst sehr viel Ringslin trinke. Ist was Besonderes, aber ich habe immer noch das, was mich halt so verfolgt ist, dass ich denke, als ich ihn getrunken habe, na, ist das nicht ein mhm. Also Ich, ich finde, irgendwie ist das ich will jetzt nicht sagen unnatürlich, es ist ja gerade das Gute, wenn man was außergewöhnlich ist, ja. Also ich würde das jetzt nicht ablehnen wollen, aber ich weiß nicht. Also fand ich auch gut, mhm. aber ich fand den Wittmann an der Stelle besser. Okay. Ich finde so ein bisschen außer Konkurrenz läuft es gerade bei den Rieslingen, weil die andere Reihe Rieslingen sind, ist das Sauvignon Blanc von Schneider. Ich muss sagen, ist natürlich vom Geschmacksspektrum her die Explosion. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch mein Top-Kandidat. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht. Also ich, ich würde schon sagen, <lacht> ja gut, ich hätte schon gedacht, weil Schneider gut ist. Ähm, aber ich hatte den halt noch nicht getrunken. Mm. Und ich äh, finde, so wenn, wenn du mir nicht gesagt hast, Schneider, <lacht> hätte ich gesagt, naja, wir haben einen Chardonnay, okay, der kann gut sein, manchmal ist Chardonnay, halt mm. passt mir. Ein anderer Ellerstädter Winzer, Römer, mhm. hat ja da oder mhm. hatte einen tollen Chardonnay im Programm. Und dann hätte ich gesagt: gut, einer von den Rieslingen muss es sein. Mhm. Und der Wittmann ist schon nah dran an einem Top-Riesling. Mhm. Aber. Der Sauvignon Blanc, damit hätte ich nicht gerechnet, mhm. dass der mich so überzeugt. Weil Sauvignon Blanc so ein Wein ist, wo ich immer denke, nee. Ja, kann muss man nicht. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe ja. und mich entscheiden muss zwischen einem Riesling und einem Sauvignon Blanc, würde ich immer ja. den Riesling. Ja, ja, definitiv, bin ich völlig bei dir. Aber, Aber dieser Sauvignon Blanc, man mhm. muss sagen, muss ich das nochmal überdenken. Auf jeden mhm. Fall. Also, mhm. das ist schon außergewöhnlich. Und mhm. du, wie du sagst, es ist halt ein Gutswein. Aber er ist top. Ja. Mhm. Also fragt man sich, ich meine das Ques, dass er Cuvées gut hinkriegt, das hat er vielleicht raus nach einiger Übung. Mhm. Aber so einen normalen Sauvignon Blanc, da sowas was zu machen, da frage ich mich, wie macht das? Mhm. Also das ist schon nochmal. Das ist wirklich Handwerkskunst, ja, da musst du halt den richtigen Moment zum Ernten mhm. warten. Ich muss im Keller alles richtig und machen. Vielleicht ein bisschen länger an der Pflanze lassen, was auch wieder mit Risiko verbunden ist. Dann im Keller, naja, wenn es ein Massenprodukt ist, ist da die Frage. Was ja, aber, aber wie lange ist es auf dem Maische liegen, ne? wie lange ja, ja. ist du ab, wie warm ist es, Umgebungstemperaturen. Da kommt schon relativ viel noch dazu, was du machen kannst. Wenn mhm. du erstmal mal im Edelstahlfass, passiert nicht mehr viel. Du musst also halt vorher schon alles richtig gemacht haben. Mhm. Ja, ja. Na gut, im Edelstahlfass kannst du heute... Heutzutage kannst du da die Temperatur. Natürlich, das ist. Genau. Klar, und Punkt da lang. kannst du zum Beispiel, was ich hier vielleicht vermute, dass er sagt, okay, mach mal ein bisschen wärmer, so, um da die Entwicklung voranzutreiben. Uh, Weiß ich nicht, also irgendwie. Ich glaube, glaub eher kälter. Eher kälter? Ja, dass du halt quasi das schonend vergehren lässt und dann halt hm. so viele Fruchtaromen zu erhalten. Ja, ja das müsste man, müsste man wissen. Da, da mm. können ja vielleicht die Leute noch mal in den Kommentaren noch schreiben, die sich auskennen, wie man an diese Fruchtaromen kommt. Ich steht immer so als, als Also auf dem kai -Tui steht als äh, Webadresse www.black-print. Der hat ja so eine alte Webadresse. <lacht> <Naja. Ja>. ähm, <lacht> wo ich den Blackprint gar nicht, also jetzt im Vergleich, so toll finde. <lacht> Aber wie gesagt, ja, wie kommt man an diese Frucht auch rum? Natürlich, klar, wenn du es kalt machst, wird nicht so viel Zucker vergoren. Mm. Auf der anderen Seite, ja, 12 Prozent, ja, mm, mm, mm. könnte sein, dass es tatsächlich nicht dann eher kalt gehalten wird. Ja, man weiß es nicht. Könnte sein, weil er doch noch so ein bisschen auch diese, diese, diese Traubensaftnuance hat. Also ja. Ist sehr hell, das muss man auch ja, mal sagen. Ja, wirklich so, ja. ja. Aber glaube gut, das ist glaube ich, bei den Sauvignon Blancs ja, ist ja. wirklich auch eine ja. sehr helle Sorte. Dass da mal was Dunkles dabei ist, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Ja, aber wenn es auf der Maische liegen lässt, wird es dunkler. Ja, aber darum, glaube ich, nicht so lange. Nee, nee, nicht so lange auf der Maische. Und möglicherweise. Diesen Fruchtstoffgehalt, da kriegst es tatsächlich durch niedrige Temperaturen. Mhm. Naja, das sind halt die Geheimnisse des Geschäfts, aber man sieht eben, was da alles für Möglichkeiten bestehen, dass man aus einem so einfachen Gutswein, Alltagswein noch so viel rausholt. Mhm. Absolut, also das ist halt das Geheimnis. Gell? Also ich kann mir den gut auch als vorstellen. Mhm. Beim Essen könnte ich mir vorstellen, dass er viele Sachen erschlägt. Ja, du kannst ja immer gut so, so einen dem Blanc. Zu scharfen Gerichten. Asiatische Gerichte. Küche. Asiatische super. Küche, genau. Ja. Sushi, super. Na, Sushi ist ja nicht unbedingt scharf. Aber. Nee, aber zu, ich meine auch zu Sushi kommt er ja sehr gut. Also zu Fischgerichten allgemein. Ähm, zu scharfen Sachen. Also ich weiß nicht, bei Fischgerichten könnte es auch erschlagen. Mm. Je nachdem, was du für Fischgerichte hast. Das ist teufel super. Scampi, passt perfekt. Hummer. Also ich finde scharfe Gerichte asiatisch, mm -hmm. dazu passt es das, passt das wirklich. Auch scharfe mediterrane Gerichte, also ein bisschen so. Du mm -hmm. ja. eine Arabiata. Arabiata, und so, genau, ja. Da kannst du die anderen nicht zu so trinken, da sind mm -hmm. die alle tot. Ja, ja. Also, das wäre sogar so ein Wein. Also, zum Gulasch würde ich natürlich einen Rotwein trinken, aber wenn es hart auf hart käme und ich einen Weißwein nehmen müsste, würde der auch noch bei Gulasch mm -hmm. stehen. Ja. Ne? Als Ergänzung zum Dessert, Panna Cotta ja, dazu. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also, ja, ähm, wirklich sehr überzeugend. Ja, also ich muss wirklich sagen, toll. Mhm. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir sozusagen unsere Frühling-Sommer. Sache verschossen, aber der Sommer kommt erst noch. Ja. Das muss noch was überlegen. Mhm. Wenn wir weintechnisch nochmal. Nachlegen wollen. Nachlegen wollen. Oh ja, da fällt uns noch was ein. Mhm. Ja, schauen wir mal. Da gibt es noch einiges, ja. Der Markt ist quasi noch nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch einiges zu holen. Mhm. Mhm. Ansonsten, wir haben ja noch viele Limonaden da. Ja. Das müssen wir auch nochmal machen. Ciao. Uns wird schon was einfallen zur nächsten Folge. Ja, denke ich auch. Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja, danke auch. Auch an die Zuschauer. Vielen Und Dank zu fürs Zuhören. Hören, du? Und äh, ja, da kann ich noch hinweisen: Ich habe von Hackbeat noch ein kleines Geschenk bekommen. Mhm. Ein T-Shirt in dunkelblau mit der Aufschrift No Venophobie. No Vinophobia. Ja, erklär, was hat es damit auf sich? Genau, die Angst, dass der Wein ausgeht quasi. Ja, genau. Und man findet es sogar beim Urban Dictionary, also es ist tatsächlich der offizielle Terminus, wo ich ihn philolo philologisch nicht so gut finde, weil vorne ist Italienisch, mhm. no, also oder Englisch, no, sonst, ja, naja, Italienisch ist auch komisch, no vino, naja gut, aber irgendwie so Englisch-Italienisch und hinten Phobie, griechisch und da haben wir uns ja Gedanken gemacht, wie es eigentlich heißen muss und ja, da ist, sind, verschiedene, sind verschiedene Vorschläge gekommen, also am schönsten ist ja, wenn man alles irgendwie griechisch macht mhm. und da gibt es tatsächlich auch schon einen Ausdruck, der allerdings auch mehr so im Urban Dictionary ist, also die keno also die die Angst vor dem leeren Glas. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, eigentlich ist es ja der Mangel an Wein. Und das wäre, glaube ich, Euno-Elipsephobie. Euno-Elipsephobie. Ellipse ist der Mangel. Endipsiphobie, die Angst vor Mangel. Und Euno der Wein. Euno Philips, äh, Ellipsophobie müsste eigentlich der richtige Ausdruck mhm. sein. Also müssen wir mal gucken, ne, ob man das irgendwie den Medizinern beibringen kann. Ja. Dass es dann auch Wein auf Rezept gibt. Ja. Aber wie gesagt, äh, Urban Dictionary sagt, Novinophobie werde ich anziehen. Ah, hinten ist auch noch. Ein Patch drauf, ein, ein Schulterpatch quasi. Von der Pfalz. Mhm. Ein Weinblatt und ein halbes Herz. Was immer so aussieht wie ein Herzinfarktsympunker. Aber gut, schön. Ja, ich freue mich. Werde und ich das Ganze haben. war in einer, was für eine Tüte drin? Einer ah, Ein Genusskastbeutel, Genuss genau. Mhm. Mit dem laufe ich dann sowieso rum. Aber das ist ja Werbung in eigener Sache sozusagen. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, natürlich. Und im Gegenzug bekommst du von mir Limonade. Das ist gut. Ich habe nämlich Limonade gekauft. Äh, leider ist ja so, dass man dann im Großhandel immer einen ganzen, eine ganze Kiste nehmen mhm. muss von einer Sorte. Aber ich habe meine Lieblingssorten von Wostok gekauft. Mhm. War auch noch nicht besprochen hier. Ja, Stünde auch noch aus. ja. Also Aprikose Mandel mhm. und Pflaume Kardamom. Bin gespannt. Ja, das können wir dann auch noch so mal vornehmen. Wir haben ja auch noch genug Limonade. Nehmen wir das dazu noch. Ja. Okay. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank. Ja, vielen Dank auch und tschüss. Bis bald. Tschüss.